0: Kinder, deren Eltern getrennt sind, haben Anspruch auf Unterhalt. Zahlungspflichtig ist der Elternteil, bei dem das Kind nicht dauerhaft lebt. Die monatliche Höhe richtet sich nach dem Einkommen und dem Alter des Kindes. Richtlinie ist die sogenannte Düsseldorfer Tabelle. Das Oberlandesgericht Düsseldorf hat die zuletzt angepasst. Es gelten seit Anfang des Jahres ein paar neue Regeln und Werte. Frank Simon, Fachanwalt für Familienrecht, kennt sich damit bestens aus. Er ist heute bei uns. Vielen Dank erstmal, dass Sie da sind und ähm, weil wir gerade beim Bedanken sind, vielen Dank auch an unsere Follower, die uns im Vorfeld dieses Podcasts über Instagram, Facebook, Twitter oder auch per Mail äh, ihre Fragen geschickt haben. Ich hoffe, wir können ein paar davon beantworten. Fangen wir aber erst einmal an, Herr Simon. Was ist neu seit 2019?
1: Also seit Januar wurde die Mindestunterhaltsverordnung zum Unterhalt wieder entsprechend angepasst. Und da ergeben sich halt einfach höhere Unterhaltssätze. Ähm, man hat beispielsweise in der Altersstufe bis zum sechsten Lebensjahr den Unterhalt, den Mindestunterhalt von 348 auf 354 Euro angehoben, also um 6 Euro. In der zweiten Altersstufe von 399 auf 406 Euro, das sind 7 Euro mehr. Und in der dritten Altersstufe bis zur Volljährigkeit von 467 auf 476 Euro, das entspricht ungefähr 9 Euro mehr. Welche Altersstufen gibt es denn? Es gibt insgesamt drei Altersstufen, also bis zum sechsten Lebensjahr, bis zum zwölften Lebensjahr und dann eben bis zur Volljährigkeit. Und dann gibt es aber noch eine Besonderheit, ab Volljährigkeit für beispielsweise die Gymnasiasten, die noch zu Hause bei ihren Eltern wohnen, gibt es die, äh, die Altersstufe ab 18 Jahre. Da muss man aber vielleicht noch einen kurzen Hinweis geben. Nicht zu verwechseln ist mit dem Bedarf zum Beispiel eines Studenten oder eines Volljährigen, der sich in der Ausbildung befindet. Der hat nämlich einen festen, konkreten Bedarf der derzeit bei 735 Euro liegt. Student
0: ist ein gutes Stichwort. Wir haben nämlich auch eine Frage eines Studenten bekommen. Vielleicht gucken wir uns die einfach mal an. Ja, gerne. Ähm, wir behandeln die Fragen natürlich äh, anonym. Deshalb sage ich einfach nur die Frage eines Studenten, der in Jena studiert und aus Dresden kommt. Er wird sich sicherlich wiedererkennen, denn die Frage lese ich einfach vor. Also er schreibt, ich bin Student, 22 Jahre, auswärts wohnend in einem Wohnheim in Jena. kein BAföG-Gewährung, also keine BAföG-Gewährung. Wie hoch ist der Unterhaltsanspruch bzw. der Bedarfssatz gegen meine Eltern? Sind sie in den OLG-Unterhaltsrichtlinien, also in der äh, Tabelle, der Düsseldorfer Tabelle genannten 735 Euro pauschal oder kommt ein höherer Bedarf zum Ansatz? Gemäß gemeinsamen gleichverteilten Einkommen der Elternteile steht nach der Düsseldorfer Tabelle ein Wert von 844 Euro zur Disposition. Also der junge Herr möchte auf jeden Fall 844 Euro bekommen, wenn ich das richtig verstehe.
1: Richtig. Wobei man natürlich darauf hinweisen muss, diese 735 Euro ist tatsächlich für einen Studenten, der einen eigenen Hausstand hat. Die 844 Euro, das ist diese vierte Altersstufe, also ab 18. Betrifft aber nur diejenigen, die auch zu Hause wohnen. Und das geht in der Regel auch nur bis zum 21. Lebensjahr. Also der klassische Fall, das sind die Gymnasiasten, die dann irgendwie mit 18, 19 ihr Abitur machen und dort würde man in die sogenannte vierte Altersstufe hineinschauen. Die wohnen aber bei den Eltern. Und 735 Euro ist immer für diejenigen, die einen eigenen Hausstand haben. Das sind in der Regel die Studenten, die eben woanders studieren,
0: in einer anderen Stadt. Und wahrscheinlich in Wohnheimen oder eigenen Wohnungen leben. Richtig, genau. Okay, also in diesem Fall würde er die 844 Euro nicht
1: bekommen. Richtig. Man muss dazu noch anmerken, dass natürlich bei den Volljährigen immer also bei diesen 844, bei der vierten Altersstufe, immer die Einkommen beider Elternteile hinzuaddiert werden. Also die müssen beide relativ gutes Einkommen haben, damit der Student überhaupt diesen Betrag bekommt, also der Schüler diesen Betrag bekommt.
0: Hm, okay. Ich denke, damit ist die Frage eigentlich schon ganz gut beantwortet. Im Allgemeinen, haben Sie ja gerade eben schon gesagt, äh, ge richtet sich ja dass der, der Unterhalt, die Höhe des Unterhalts immer auch danach, was die Eltern verdienen bzw. was der Partner verdient, bei dem das Kind nicht lebt. Wonach berechnet sich denn das dann
1: genau? Also nach Nettoeinkommen, Bruttoeinkommen, was zählt da? Also grundsätzlich ist erstmal das Nettoeinkommen, also das, was die Eltern ausgezahlt bekommen, das wird zugrunde gelegt. Wobei das bereinigte Nettoeinkommen im Unterhaltsrecht ist natürlich noch ein bisschen mehr. Da werden sämtliche Einkünfte, aber natürlich auch die Verbindlichkeiten zugrunde gelegt. Beispielsweise, wenn ich ähm, zum Beispiel eine eigene Immobilie habe und keine Miete zahle, dann habe ich einen sogenannten Wohnvorteil. Das ist zwar nicht Geld, was mir monatlich überwiesen wird, aber ich erspare Geld, ja, und zwar die Miete. Und das wird natürlich meinem Einkommen hinzugerechnet. Auf der anderen Seite werden beispielsweise Schulden, die ich habe, weil ich zum Beispiel einen Hauskredit zurückzahle oder einen Kredit für den Pkw, wird das natürlich auch in Abzug gebracht. Oder ich bin irgendwo in der Gewerkschaft, ein Gewerkschaftsbeitrag etc. Das heißt also, das Nettoeinkommen wird nochmal bereinigt und nochmal vielleicht ein weiterer Punkt, der in diesem Zusammenhang zu erwähnen ist, dass ich zusätzlich eine Altersvorsorge mir aufbauen kann. Und diese Kosten können bis zu einem bestimmten, Satz, das sind derzeit 4% vom Bruttoeinkommen, noch zusätzlich in Abzug gebracht werden. Wenn ich das alles abziehe, hinzuaddiere, dann bekomme ich am Ende das bereinigte Nettoeinkommen heraus und dann schaue ich in die Tabelle und gucke, wo befinde ich mich und wie viel Unterhalt muss ich zahlen. Ist eine relativ komplizierte Geschichte, da ist, entsteht auch meistens der Streit zwischen den Kindern und Eltern.
0: Es gibt ja noch einen weiteren Begriff, der da auch zum Tragen kommt, nämlich der Selbstbehalt. Was ist das genau? Also ist das das Geld, was ich als Zahlender in dem Moment zur Verfügung haben muss, um leben zu können oder wie was ist das genau?
1: Genau, das ist sozusagen, also vereinfacht formuliert ist eigentlich das Existenzminimum. Ja, ich, ein bestimmter Betrag von meinem Einkommen muss mir eigentlich muss mir verbleiben, damit ich letztendlich meine Miete, meine Lebenshaltungskosten finanzieren kann. Und was darüber hinausgeht, also was über dem Selbstbehalt liegt, muss ich in der Regel für den Unterhalt einsetzen. Und wo liegt da die Grenze? Das kommt immer darauf an, von welchem Unterhalt wir sprechen. Sprechen wir beispielsweise vom Unterhalt für minderjährige Kinder, liegt der derzeit bei 1080 Euro. Spreche ich Unterhalt von volljährigen Kindern, zum Beispiel dem Studenten, dann sind es 1300 Euro. Spreche ich vom Ehegattenunterhalt, dann sind es 1200 Euro. Also ich muss immer genau schauen, um welchen Unterhalt handelt es sich und dann kann ich bemessen, wie hoch der Selbstbehalt ist.
0: Ist es für einen Laien eigentlich einfach, da durchzusteigen oder braucht man da Ratschlag, um in
1: diesen Tabellen äh, durchzusehen? Also ich will immer so sagen, in den sehr einfachen Fällen, ne, geregeltes Einkommen, keine Abzüge etc., dann kann man das in der Regel schon selber zumindest den Kindesunterhalt ermitteln. Beim Ehegartenunterhalt ist es extrem schwierig, aber den Kindesunterhalt für minderjährige Kinder, den kann ich schon relativ einfach ermitteln. Aber immer dann, bei Selbstständigen, wenn Verbindlichkeiten vorhanden sind oder wenn eben Geldwerte Vorteile, wie beispielsweise ein Firmen-Pkw, ja, den ich nutze, wo ich, ich sag mal, ein Prozent darauf zahle, auf der anderen Seite der Geldwerte Vorteil natürlich viel, viel höher ist, dann muss ich eigentlich in der Regel irgendeinen Fachmann, meistens ein, ein Fachanwalt für Familienrecht heranziehen. Hm. gerade im
0: Fachanwalt heranziehen, das ist ja auch meistens dann so ein bisschen mit, mit, mit ich sag mal Kosten verbunden. Äh, ab welchem Punkt sagen Sie, würden Sie empfehlen, suchen Sie einen Anwalt auf oder
1: an oder kann man jetzt Dinge auch selber regulieren? Also ich sage mal so, sicherlich kann man einiges selber recherchieren, sicherlich auch im Internet, wobei man immer ein bisschen aufpassen muss, welche Informationen, wie alt sind die Informationen, Rechtsprechung ändert sich. Auf der anderen Seite gibt es natürlich die Möglichkeit zum Jugendamt zu gehen. Das Jugendamt bis zum 21. Lebensjahr berät kostenfrei und macht unter Umständen auch für die Kinderunterhalt geltend. Wenn es aber um schwierige Sachverhalte geht, wie beispielsweise der Vater oder die Mutter, also als Unterhaltszahler sind selbstständig ja, oder was wir eben schon gesagt haben, wenn bestimmte Abzüge hinzukommen, dann ist schon der Rat des Fachemals für Familienrecht sinnvoll. Wie
0: gehen jetzt Alleinerziehende vor, um mehr Unterhalt zu bekommen, wenn es vielleicht nicht richtig gezahlt wird?
1: Naja, ganz wichtig ist immer, Unterhalt bekommen Sie erst dann, wenn Sie es fordern. Also das ist auch gerade beim Kindesunterhalt, als auch beim Betreuungsunterhalt, beispielsweise für den betreuenden Elternteil immer ganz erforderlich, dass im Nachgang kommt das nicht von alleine. Ne? Nach dem Motto, ich betreue, also muss rückwirkend Unterhalt gezahlt werden, sondern immer nur von dem Zeitpunkt an, wo ich etwas fordere. Der Jurist spricht immer von einer Inverzugssetzung. Das ist der erste Punkt. Wenn ich jetzt beispielsweise als alleinerziehende Mutter den Eindruck habe, das ist zu wenig oder die Auskünfte vom Kindesvater sind nicht ausreichend, ja, weil er mir nicht vollständig alles vorgelegt hat, die Gehaltsnachweise, dann macht es schon Sinn, sich dort einen anwaltlichen Rat äh, mal einzuholen. Mhm.
0: Ähm, das, was Sie gerade sagten, passt auch sehr gut nur wieder zu einer Frage, die wir von einem Nutzer über Instagram geschickt bekommen haben. Ähm, geht auch wahrscheinlich darum, dass jemand alleinerziehend ist, aber er ist nicht äh, der Alleinerziehende, sondern er ist offenbar ähm, ein Vater oder glaubt, ein Vater zu sein? Ich lese die Frage einfach mal vor. Nehmen wir mal folgende Situation an, schreibt er. Es existiert ein Kind von mir irgendwo. Es ist zum jetzigen Zeitpunkt sieben Jahre alt. Jetzt kommt die Mutter auf mich zu und sagt, ich bin der Vater und gibt mich bei der Unterhaltskasse an. Wenn ein Vaterschaftstest positiv wäre, wie weit wird der Unterhalt zurückliegend gerechnet?
1: Vom Zeitpunkt der Geburt an. Also rückwirkend, nehmen wir mal an, das Kind ist jetzt äh, sieben Jahre alt, dann kann es passieren, dass für sieben Jahre Unterhalt äh, nachgezahlt werden muss. Womit müsste er
0: äh, geringstmöglich, also ich weiß ja nicht, was er jetzt verdient, was äh, bei ihm zugrunde liegt, wir nehmen ja, mal an, das wäre das Geringste. Auch dort sind
1: natürlich die normalen Selbstbehaltssätze. Wenn der Vater nicht in der Lage ist, Unterhalt zu zahlen, muss er natürlich auch rückwirkend keinen Unterhalt zahlen. Ja? Aber häufig ist es so, dass natürlich der rechtliche Vater, ja zum Beispiel, weil die Mutter verheiratet ist oder dergleichen, dass der natürlich Unterhalt gezahlt hat. So, und der leibliche, also biologische Vater, letztendlich dann ja für sieben Jahre keinen Unterhalt gezahlt hat, dann kann der rechtliche Vater hergehen und sagen, ich mache dich biologische Vater Schadensersatzpflichtig. dann musst du mir diesen Nachteil für den Unterhalt, den ich gezahlt habe, musst du mir zahlen. Und das geht eben vom Zeitpunkt der Geburt an.
0: Was natürlich jetzt vom ähm, rechtlichen Vater aus betrachtet, dann doch den Weg zum Anwalt nach sieben Jahren lohnt erscheint. Also definitiv,
1: lässt. definitiv. Also das sind wirklich keine Fälle, also gerade bei diesem sehr langen Zeitraum, wo man einfach sagt, ähm, nee, das machen wir mal so. Ne? Da geht es in der Regel ja auch um größere Beträge. Und natürlich die andere Frage ist, ist der biologische Vater dann überhaupt leistungsfähig in mhm. dem Zeitpunkt? Ne? Das können ja relativ hohe Beträge sein. Also da würde ich auf jeden Fall immer einen anwaltlichen Rat heranziehen. Schließen wir gleich mit einer weiteren Frage an, die aus der Community
0: äh, gekommen ist, aus der Community gekommen ist. Ähm, Geht es um einen kleineren Betrag. Die Frau hat uns vor der Sendung oder vor, dem, vor der Aufzeichnung des Podcasts noch kurzfristig geschrieben, also ich kann Sie beruhigen, die Frage ist noch angekommen. Und sie fragt, ob es sein kann, dass ich seit Jahren zu wenig Unterhalt bekomme. Meine Tochter ist acht Jahre und ich bekomme seit letztem Jahr 302 Euro Unterhalt vom Papa des Kindes. Aber laut Düsseldorfer Tabelle müsste es mehr sein oder wird von der Tabelle dann noch etwas abgezogen. Der Papa geht Vollzeit arbeiten und ich bekomme keine Stütze vom Amt. Über Aufklärung wäre ich sehr dankbar, da es nicht immer einfach ist und jeder Euro weiterhilft.
1: Mhm. Also zunächst müsste erstmal die Einkommenssituation des Vaters geklärt werden. Ja? Also wenn er natürlich ein höheres Einkommen hat, kann es schon sein, dass er dann hätte mehr zahlen müssen. Der zweite Punkt ist, da geht es so ein bisschen um die Anwendung der Düsseldorfer Tabelle. Diese Düsseldorfer Tabelle, da wird unterschieden zwischen einem sogenannten Tabellenbetrag. Das ist, wenn man beispielsweise ins Internet schaut, dann kommt immer Düsseldorfer Tabelle. Dabei darf man aber nicht verkennen, dass von diesem der dort ausgewiesen ist in dieser Tabelle, immer das hälftige Kindergeld in Abzug gebracht werden muss. Das heißt also, es gibt in der Regel noch eine zweite Tabelle. Eine, dann, aus dieser zweiten Tabelle ergibt sich der sogenannte Zahlbetrag. Und der ist logischerweise natürlich deutlich niedriger als der Tabellenbetrag. Deswegen kann es unter Umständen schon sein, dass wenn die Zuhörerin jetzt in die Tabelle in den normalen Tabellenunterhalt beim, bei der Düsseldorfer Tabelle reinschaut, dass der tatsächliche Zahlbetrag natürlich entsprechend niedriger ist. Deswegen muss man da immer sehr genau aufpassen, mit welcher Tabelle arbeite ich oder welche schaue ich mir gerade an. Vielleicht noch ein kleiner Hinweis. Ähm, dieser Tabelle geht auch immer von zwei Unterhaltsverpflichtungen aus. Ja, wenn ich beispielsweise jetzt drei Unterhaltsverpflichtungen habe, weil ich habe jetzt drei Kinder oder ich habe zwei Kinder und muss der Kindesmutter auch noch Unterhalt zahlen, dann erfolgt normalerweise eine Herabstufung um eine Einkommensgruppe. Das muss ich wissen, weil sonst schaue ich einfach in diese Tabelle rein und dann kann es sein, dass ich als Unterhaltszahler möglicherweise zu viel bezahle oder wie in unserem Fall hier der Eindruck entsteht, es ist zu wenig. Ja, also da muss man immer sehr genau schauen, wenn man mit dieser Tabelle dieser Düsseldorfer oder auch in Dresden oder in Sachsen ist es die sächsische Unterhaltstabelle des Oberlandesgerichts Dresden, die sind ja identisch von den Zahlen her, wenn man damit arbeitet.
0: Jetzt ändert sich ja auch dieses Jahr ähm, durch die Veränderungen beim Kindergeld auch nochmal dann dieser Zahlbetrag, die Zahltabelle. Inwiefern hat
1: das dann Auswirkungen? Also der Hinweis ist ganz wichtig. Also es ist geplant, zum 1.7. dieses Jahres wird das Kindergeld um immerhin 10 Euro erhöht. Das heißt also, wenn wir jetzt wieder bei der Düsseldorfer oder bei der sächsischen Unterhaltstabelle sind, die Tabelle an sich, der Tabellenbetrag bleibt gleich, aber der Zahlbetrag wird sich natürlich verändern. Das heißt also, wahrscheinlich, ne? also dann, Das heißt also, für viele Väter, Mütter, die zahlen müssen, die Unterzahlen müssen, ist das im Endeffekt, wenn sie weniger zahlen müssen. Ne? Also deswegen muss man genau schauen, am 1.7. muss man nochmal in die Tabelle schauen, möglicherweise wird es dann für die Unterzahler einen geringeren Betrag geben.
0: Ja, das ist ja schon mal bei dem, da haben wir den Punkt Kindergeld ja auch äh, schon beleuchtet, mhm. ähm, dass ja auch in irgendeiner Weise dann demnach verrechnet wird. Genau so Und zwar das. auf beide
1: Partner gleichwertig verteilt. Also beim minderjährigen Unterhalt ist es immer die Hälfte. Ja? Und beim volljährigen Unterhalt, da wird das volle Kindergeld dann auf den Bedarf angerechnet. Also Beispiel hatten wir am Anfang mal 735 Euro Bedarf für einen Studenten. Dann müsste der volle, das volle Kindergeld in Höhe von aktuell 194 Euro in Abzug gebracht werden. Und der Restbetrag, das ist der Bedarf, den dann eben die Eltern entsprechend ihrer Einkommensverhältnisse zu zahlen haben.
0: Und was ist, wenn jetzt bei demjenigen, der Unterhalt zahlen muss, die Einkommensverhältnisse so ausfallen oder sich durch Jobverlust vielleicht komplett verändern, dass er nicht mehr Unterhalt zahlen kann?
1: Ja, also das ist generell das Problem. Ne? Also zum Beispiel auch ein Jobverlust. Ne? Also ich bin gekündigt worden, suche mir einen neuen Arbeitsplatz, verdiene aber weniger dann ist es so, dann müssen die Unterhaltsbeträge angepasst werden. Und das ist natürlich immer ein bisschen schwierig, wenn beispielsweise eine Jugendamtsurkunde vorliegt oder zum Beispiel ein gerichtlicher Beschluss vorliegt, wo irgendwo mal ein bestimmter Betrag festgelegt worden ist. Und ich als Unterhaltszahler sage, ich habe jetzt weniger Geld zur Verfügung. Dann muss ich von mir aus aktiv werden und sagen, jetzt muss ich das abändern. Ich kann jetzt nicht einfach warten, weil dieser sogenannte Unterhaltstitel so lange in der Welt ist, bis er abgeändert wird.
0: Und was ist, wenn jetzt ähm, der Unterhaltspflichtige wieder einen Job findet, das aber aus in irgendwelchen Gründen nicht gemeldet ist? Oder kann sowas überhaupt passieren, dass das nicht dann auch der Unterhaltsempfängerin oder dem Unterhaltsempfänger klar wird, okay, mein ehemaliger Partner hat jetzt einen neuen Job, er müsste eigentlich wieder
1: zahlen. Kann das passieren? oder? Na klar, das passiert sogar relativ häufig. Vom Grundsatz ist es ja so, dass ich alle zwei Jahre Anspruch auf Auskunft habe vom Unterhaltszahler. Wenn ich aber jetzt einen Hinweis bekomme, der hat vorher seinen Job verloren, hat jetzt ein Zeit lang ein geringeres Einkommen gehabt, hat aber jetzt den Job wieder gewechselt, dann habe ich natürlich einen Anhaltspunkt und kann nochmal nachhaken und sagen, teilen mir bitte jetzt die aktuellen Einkommensverhältnisse mit. Wie macht man das, den, die, die Aufforderung? Also ich empfehle ja immer, schriftlich das zu machen. Na Klar kann ich das mündlich machen, aber da haben Sie immer so ein bisschen das Nachweisproblem, wenn es mal wirklich vor ein Gericht geht und der eine sagt, die Aufforderung habe ich nicht bekommen. Deswegen sollte es nach Möglichkeit immer schriftlich gemacht werden, vielleicht in der heutigen Zeit per E-Mail per WhatsApp oder wie auch immer. Ne? Per SMS würde auch gehen. Auf jeden Fall muss der Nachweis sein oder vorliegen, dass der andere auch tatsächlich diese Aufforderung erhalten hat.
0: Und was ist, wenn jetzt die Person nicht antwortet und nicht darauf reagiert?
1: Ja, diese Fälle kommen auch immer wieder vor. Dann bleibt letztendlich nur der Gang vors Gericht. Gut,
0: das ist dann der, der Weg, übers Gericht zu gehen. Da ist auch Richtig. langwierig, ne?
1: Am Ende vielleicht. Ach, ja, kommt drauf an. Also ich sage mal so: Was nicht passieren wird, dass das Gericht von heute auf morgen eine Entscheidung treffen wird, außer beispielsweise äh, es wird überhaupt kein Unterhalt gezahlt und es geht um Mindestunterhalt, dann kann ich im Rahmen einer einstweiligen Anordnung äh, das Gericht anrufen. Dann wird das Gericht auch sofort tätig. Aber ansonsten kann das schon etwas länger dauern.
0: Es gibt ja aber auch Fälle, ähm, wo zum Beispiel ein Elternteil dem anderen Elternteil nicht gewährt, mit dem Kind Umgang zu haben, also das Kind nicht zu sehen. Und in solchen Fällen kann es passieren, dass man den Unterhalt aber nur sehr widerwillig zahlt oder vielleicht dann
1: deshalb gar nicht. Was ist dann? Ja, man muss natürlich, das ist richtig, also diese Fälle gibt es immer wieder, ne? so frei nach dem Motto, ich zahle jetzt Unterhalt, kann mein Kind aber nicht sehen. Ja? Wobei man da, ganz sauber unterscheiden muss. Einmal mein Anspruch auf Umgang, den ich auch gerichtlich geltend machen kann und meine Verpflichtung zur Unterhaltszahlung. Es ist mal relativ gefährlich, das miteinander zu verquicken. Ähm, sicherlich, wenn es eine dauerhafte Umgangsverweigerung gäbe und da gibt es auch Gründe für, ähm, dann kann es unter Umständen auch sein, dass natürlich irgendwann der Unterhalt mal reduziert wird. Aber das wird nur in absoluten Ausnahmefällen äh, der Fall sein. Na, es müssen wirklich überhaupt keine Gründe vorliegen, warum das, der Umgang jetzt verweigert wird. Na, also insofern muss man immer sauber unterscheiden, Anspruch auf Umgang und meine Verpflichtung zur Zahlung von Unterhalt.
0: Und welche Möglichkeit haben jetzt aber genau solche Leute, die, denen äh, der Umgang letztlich verweigert wird, ohne dass es dafür eigentlich einen Grund gibt?
1: Also <lacht> gerichtlich natürlich, indem ich einen Antrag auf Umgang stelle, na, dann wird das Familiengericht entscheiden. Was ich persönlich aber immer empfehle, der erste Schritt erstmal zum Jugendamt, dass das Jugendamt versucht zu vermitteln oder vielleicht so eine Beratungsstelle. Und wenn man dort an der Stelle nicht weiterkommt, dann bleibt häufig leider Gottes immer nur die Möglichkeit, das gerichtlich meinen Umgang durchzusetzen.
0: Ja, vielen Dank erstmal für diese Informationen, die so recht allgemein auch sind. Wir haben aber nochmal ein paar äh, konkrete oder eine konkrete Frage, weil wir vor allem auch ähm, ein jüngeres Publikum haben über die... Ausstrahlung des Podcasts beziehungsweise auch das Einsenden der Frage über Instagram gelaufen ist, es sind auch viele dabei, die sich gerade in so einer Phase befinden. Es gehen aufs Gymnasium, werden gerade volljährig. Was ist so für diese
1: Altersgruppe
0: zu beachten? Gibt es da irgendwelche Dinge, die für Sie auch interessant sind?
1: Also jetzt sagen wir mal, nicht nur für die Kinder, sondern auch für die Eltern ist es ganz wichtig. Weil ähm, mit dem Übergang in die Volljährigkeit müssen die Kinder, und das ist jetzt wichtig, ihren eigenen Unterhaltsanspruch selber geltend machen. Also vorher bis zur Minderjährigkeit, also im, im Rahmen der Minderjährigkeit, mussten die Eltern das quasi untereinander klären. Jetzt ist es so, dass das volljährige Kind den Anspruch selber geltend machen muss. Für die Eltern wiederum ist es wichtig, dass derjenige, der vorher das Kind nur betreut hat, beispielsweise die Mutter, jetzt unter Umständen auch zur Unterhaltszahlung herangezogen wird. Also früher war es immer so, der eine betreut, der andere zahlt. Jetzt ab Volljährigkeit müssen beide entsprechend ihre Einkommensverhältnisse zahlen. Und was noch ein interessanter Aspekt ist, es kann unter Umständen sein, dass die Selbstbehaltssätze der Eltern sich verändern. Das heißt, also, eigentlich muss eine komplette Neuberechnung mit Eintritt in die Volljährigkeit erfolgen. Und das steht eigentlich jedem zu? Ja, also ich sage mal so, also nicht nur jedem zu, jeder hat da Interesse dran. Das Kind natürlich will wissen, was habe ich jetzt an Unterhalt, gerade wenn es dann später mal studiert. Aber auch die Eltern, wenn der eine vorher nur gezahlt hat und der andere betreut hat, der sagt natürlich jetzt, muss ich möglicherweise weniger zahlen, weil jetzt beispielsweise die Mutter, die betreut hat, jetzt mit herangezogen wird. Also das ist wirklich ein ganz wichtiger Schnitt beim Unterhalt.
0: Und bis zu welchem Alter kann das
1: Kind dann das Geltend machen? Sie meinen halt, wie lange überhaupt ein Unterhaltsanspruch besteht. Genau. Also grundsätzlich besteht eine Verpflichtung zu zahlen für eine ganze Ausbildung. Ausbildung ist jetzt ein relativ weiter Begriff. Das kann beispielsweise bedeuten, ich mache mein Abitur, mache dann eine Lehre und unter Umständen studiere ich auch. Das heißt also, Unterhaltsanspruch kann möglicherweise mit 25, 26 auch noch bestehen. Und auch noch weiter darüber hinaus? Nein, es ist immer nur eine Ausbildung. Also wenn ich dann irgendwann erkenne, jetzt habe ich eine Ausbildung, jetzt habe ich eine längere Zeit gearbeitet und für mich persönlich verstelle, ich möchte jetzt aber nochmal studieren, ja, dann kann es sich um eine Zweitausbildung handeln, die vom Grundsatz her von den Eltern nicht mitfinanziert wird, nur in Ausnahmesituationen.
0: Okay. Eine Frage noch, die wir aus der Community bekommen haben, die zu dem, was wir bis jetzt besprochen haben, aber auch eine sehr bewegende Frage ist, die ich aber gerne an dieser Stelle noch mit abschließend stellen möchte. Ich lese sie einfach wieder vor, diese Frage. Und zwar, ich müsste meinen schwerbehinderten Enkel ins Internat geben. Ich habe ihn elf Jahre in Pflege gehabt. Nun bin ich selbst schwer an Krebs erkrankt. Er ist an Wochenenden, Feiertagen, Ferien bei mir, ansonsten im Internat. Meine Frage, steht mir an diesen Tagen der alleinige, Entschuldigung, der anteilige Unterhalt
1: zu? Also das ist natürlich eine ganz schwierige äh, Frage, die also nicht nur vom Sachverhalt selber natürlich nicht so angenehm ist, aber jetzt mal von dem rechtlichen Hintergrund ähm, kann man das nicht so pauschal beantworten. Warum? Erstmal stellt sich die Frage hat das Kind überhaupt einen Unterhaltsanspruch? Ne? Unterhaltsanspruch müsste ja eigentlich gegen die Kinder gehen. Hier sprechen wir ja quasi von der Oma oder vom Opa, keine Ahnung. Ähm, die haben in der Regel keinen Unterhaltsanspruch. So, Die andere Frage ist natürlich, wenn eine staatliche Förderung oder Unterstützung da ist, dann kann es natürlich unter Umständen sein, das ist aber eine sozialrechtliche Frage, ähm, ob für die Tage, wo das Kind dann eben sich nicht in der Pflegeeinrichtung befindet, sondern bei einer dritten Person hier, bei den Großeltern, dass, dass die Großeltern da möglicherweise anteilig eine Unterstützung bekommen. Aber das muss man wirklich im Einzelfall einfach mal beurteilen. Das kann man so pauschal nicht sagen.
0: Für die Frage fehlen Ihnen sozusagen ein paar Details. Was würden Sie aber der Person
1: raten, wo sie sich hinwenden kann? Also gut, die eine Möglichkeit ist natürlich, dass man sich mal an einen Anwalt wendet. Möglicherweise ist da auch ein Sozialrechtler ganz hilfreich und zum anderen natürlich einfach an die Behörde an sich, dass man da einfach mal nachhakt.
0: Herr Simon, vielen Dank, dass Sie für dieses Gespräch Zeit hatten. Gerne. Es waren auf jeden Fall sehr viele interessante Informationen rund um das Thema Unterhalt hier mit drin. Sie haben die Fragen unserer Leser beantwortet. Vielen Dank.
1: Gern geschehen.